0: 有一次在放年假的时候，我就带着我的小孩啊，还有太太一起到淡水的老街去那边散步一下，然后去逛一逛。那你们有去过淡水老街的话，都知道那边就卖很多小吃嘛。啊，除了小吃之外，还有非常多的街头艺人。我每一次都会在这些街头艺人面前停下来，然后带着小孩跟太太一起看他们的表演。表演结束之后，啊，再投一些零钱进去。他、啊、就这样，那一次在淡水的旅途当中，我们就这样子走走停停啊，边走边吃，边看表演。后来我们就走到一间庙的前面，这间庙它前面有个非常大的空地，在空地上面有坐了几个穿着黑色衣服的男子，然后在庙上面前面，好、啊，他们就用红色的线围了一个很大的圈，那在圈圈的中间有烧着一团火。然后那个火应该是烧着一种类似焚香的东西吧，因为整个空气都有那种焚香的味道。那、啊、我就看这个架势，我又想哦，那接下来一定有表演要开始了，所以我就带着太太啊、小孩，我们就先找一个好位置就坐下来，然后等着看表演。啊，过了没有多久，其中一个男的，穿着黑色衣服的男子，他就站了起来。他走到场地的中间，然后他就把手举起来，就请大家可以靠近一点，然后跟大家说：“啊，这样子你们可以看的比较清楚。”来，请大家再靠的更近一点。后来他看已经聚集的观众都已经差不多了，就拿起了一根棍子，一根黑色的棍子，他就在这个棍子的两边把火给点了起来。那这个火真的是非常大。在棍子的两头一直烧，好，而且又很红。他就把这个棍子慢慢的举起来，举到了腰部之后，就大叫了一声，然后把棍子用力的往天空一抛。那因为这棍子的两旁有火嘛，那看起来就像是有两道火球，呃，两道火焰一直往空中那样子飞上去。然后他就把手举起来，好，等棍子落下之后。呃，接住，然直接开始他的表演。他就用很多华丽的姿势啊、技巧啊，然后看起来很危险的动作啊，让我们这些观众不断又一直鼓掌叫好，因为太精彩了。后来他表演到了一个段落，他又走到场地的正中央，然后把棍子的火给洗掉，然后跟大家说：“好，接下来我要做的这个表演，代表我人生过去的一段经历。那我要把。”这段经历献给你们大家。他讲完这些话之后呢，就把他的上衣一脱。他脱了这个衣服之后，我们这些在场的观众又发出了很惊讶的声音，因为我们就看到他的胸膛全部都是烧伤的痕迹，一大片，还有整个胸部都被烧得凹凹凸凸的，很可怕。这看起来就是受过非常严重的伤。好，接下来他就开始了他的表演。因为刚刚有讲到他拿的那个棍子火烧的很大嘛，感觉很恐怖啊。可他接下来的表演，他拿的棍子上面的火烧的更大，然后表演的内容就更危险。我都可以看到他那个很狰狞的脸，然后我也可以看到他脸上那個全部都是汗，还有眼泪。那当然，这个眼泪并不是说，因为他他觉得火很烫，所以他哭了，不是这样。所以那个被烟熏到的，而且感觉好几次那个火焰的那个棍子两帮两端都要打到他的身上了，这非常危险。然后最后他的表演结束，然后他非常大口的喘着气，因为很累。但是，一结束，通常街头表演那种艺人一表演结束，大家就会鼓掌嘛。可是这次不一样哦，他一结束，全场都非常的安静，没有任何的声音，都只可以听得到他喘气的声音。你可以想象一下，在老街这个地方，人这么多，而却这么的安静，就只有他喘气的声音，这很特别吧？因为我们所有人都被他的表演给震惊了，因为实在是太精彩了。还有他的这段经历。好，接下来他又说。就像你们看到的，我曾经有受过非常严重的烧伤。那这是我在练习表演的时候被烧伤的。那时候我就在考虑，我是不是要放弃。但是我坚持下来了，我就继续表演我最爱的活物。那我也带着我自己的团队到欧洲啊、韩国、日本这些不同的国家表演，我没有放弃。啊， 他讲完这一段之后 呢， 他就把麦克风放下 来， 然后他站在大广场的正中 央， 闭上眼 睛， 把手朝天空举起 来， 然后用尽全身的力 气， 很大声的嘶吼 道：“ 说我的梦想就是要让大家不再害怕火 舞， 而且让台湾骄 傲。” 他讲完之后 呢， 过了几秒 钟， 全部的人才像是。从睡梦中醒过来一样，开始大声的拍手啊，然后鼓掌啊，叫好啊。那接下来这个男的，他就拿了一个箱子，然后放到正中间。这个箱子呢，就是可以请大家投钱来支持他的表演的。那你们应该很容易可以猜得到结果是什么吗？就所有的人都把身上的钞票都往里面投，因为一般的。街头艺人他们表演完之后，一般常见的状况就是，有些人就很零星的投一些零钱进去，那比较精彩的表演就会有投比较多的零钱进去，然后有一些钞票。可是这个街头艺人，他的这个箱子里面几乎没有零钱，全部都是钞票，从最底部一直往上叠，叠到最上面，而且有很多还是大钞。那为什么差别会这么大？因为其他街头艺人的表演，其实以表演的内容来说，别的街头艺人也很精彩，然后也很惊险。为什么这收到的钱还有观众的反应会差了这么多？那你看了前面的描述，你大概也猜得到原因了。重点就是因为故事，他的精彩的表演，还加上了他真实的、很吸引人的故事，然后感动到了大家。像我的太太，她就在旁边跟我说：“哦，她看完了这个表演之后，她感动的都差点要哭出来了，都要流眼泪了。”这就是为什么我自己也很喜欢用故事的方式来做行销，因为人类嘛，自古以来就是喜欢听故事的、啊，就是准备要听故事的一种生物。那在行销的时候，最重要的就是我们的广告开头要呢吸引人读下去。那如果开头就用个故事来开头的话，那是不是就可以更容易让我们的客人然后继续的看下去？我们要讲什么，然后再带到产品上面，产品上面。那如果他前面就已经觉得无聊了，不想看了，那不管后面的产品做得再好，然后产品的介绍再吸引人，那都没有意义了嘛。那接下来还有另外一个问题，就是那我们要怎么样才可以写出吸引人的故事？那最基本的就是，如果我们自己要可以讲出吸引人的故事，写出吸引人的故事啊、呃，我们自己一定要看很多很精彩的故事才写得出来嘛。比如说小说啊，这些都很多啊。但是又有另外一个问题，就是因为一般的小说，你如果有看过看过的话，都知道小说。都是厚厚的一本，而且还不止一本，还好几本。要看完一个故事的话，可能都要花好几天，甚至好几个礼拜的时间，你才可以看完它的前因后果、起承转合，里面到底在讲一些什么东西。那你如果对于练习有一些概念的话，大家就可以了解，如果我们要非常有效率的把。一件事情给练习好，那关键就是我们要在短时间里面不断的大量的练习，重复的练习。可是如果一本小说要花好几天或者是好几个礼拜的时间才能看完，那这样练习的效果就很差，很没效率啊。所以后来我找到另外一个方法可以来去做，那就是要去看给小孩子看的故事书。但是这并不是讲说你随便挑任何给小孩子看的故事都可以哦，因为有些故事写的很烂啊，或者是写的太幼稚，没有什么精彩的，那就没有任何的用。但是有一种给小孩看的故事书非常的有用，那就是他会把这种历年以来非常有名的这些大作家的小说，然后把它浓缩起来，用很简短的话。用很简单的字把它变成故事书，所小孩子在看的时候，他就可以用很快的时间看完这个作品，它里面在讲什么。那我举个例子，好像我小时候就有看过一套书，它叫做《大师名作绘本》，里面像是有什么鲁迅啊、狄更斯啊这些非常有名的作家写的故事。那我只要花五分钟的时间。就可以看完这些故事在讲什么，譬如说什么《独角兽》啊，《狂人日记》啊，类似这样的，五分钟不到的时间就可以把它们通通看完，而且它用的字都会特别简单，很好理解。那他们的原作都非常的多，非常字非常的多，没有办法很快的就看完，有时候甚至看不下去，因为用的字也比较艰深嘛。可是用了这个方式之后，我就可以在很短的时间之内看完非常多很精彩的故事。可是接下来你要做的是，最好要去看原作，因为我并不是建议你说每一个小说、每一个故事都去看它的大纲就好，因为你看了原作的话，你才可以真正体会到里面的细节在讲什么，才可以更加的深入这个故事的感受。那你看那个大纲还有浓缩的。给小孩看的故事之外的用 处， 主要是让你可以比较快的理解一个精彩的故 事， 它通常的架构是什 么， 它的开头是怎样 写， 它用怎样的方式来吸引人的注意。但是原作还是要看 的， 而且看原作除了让你可以更加的体会它里面讲的这些故事细节之 外， 也可以帮助你写字可以写得更 顺， 因为写作想要写得更顺的 话， 写文案那。大量的阅读就是必须的嘛，总不可能什么都什么书看得少，然后还想要可以把文字写得很顺，这是不太可能的事情。这就是为什么看完给小孩的故事之后，还要去看原作的原因。那另外我也很建议看的就是金庸的小说，因为这是我最喜欢的作家，他写的故事真的是太吸引人了，我看了非常多遍。都还可以一直重复的看，那当然最后的时候，你还是要去练习写故事，然后拿给别人看，听他们的想法之后，再把你的故事改进。用这样的方式练习的话，你很快就可以写出很吸引人的故事。那吸引人的故事，在你做行销的时候，它就可以帮助你把威力很大幅度的提升。所以这是非常值得花时间去学的。另外还有很多的成功的广告，他们都是用故事开头的。你未来在看到这些广告的时候，可以留意一下他们讲了什么样的故事，为什么吸引人，然这些都会对你很有帮助。